0: Web 三大西进，大家好，我
1: 叫魏黄耀文
2: 。大家好，我是 Winston。大家好，我是悠悠。今天这一集 Web 三大西进非常特别，因为这是我们第一次要做系列专题喽。那这个系列专题的名字叫做“什么是货币，什么是钱”。我相信大家第一个疑惑就是：哎、欸，不是 Web 三吗？至少要讲比特币或者是其他加密货币吧？为什么要讲货币跟钱呢？这一题我们就要丢给。经济学背景的 Winston 来告诉我们，为什么我们进入 Web 三的世界要认识货币跟钱啊？
0: Winston 教授<笑>
1: ，<笑> OK， 所以呃，我们大家都知道说这个 blockchain 的这个四项技术嘛， OK， 那这个技术它其实第一个产物， OK， 就是我们今天所熟悉的比特币。那比特币实实在在,在的，其实它开启了一个另类的这个货币的文明。OK， 这个在《天下》杂志的《天下学习》的时候，我们都有介绍。OK， 所以。它很重要的一件事情是说，嗯，因为货币，我们今天大家所理解的货币，其实就好像是台币 ，OK？ 那实际上它真实的样貌不见得是这个样子。所谓的台币是属于法币的范畴，它也只不过是我们这个呃众多货币的其中一很小一个分支，其中一个分支而已。但是它却是我们就是呃日常生活息息相关 ，OK？ 会影响每一个人的日常生活。那也是我们现在经济在主要在运转的主要手段。OK， 那既然它对我们这么的重 要， 而 Blockchain 又是大大大 大， 其实在某些程度上有很大一个可能 性， 可以大大的补 足， 就是我们现在用这个法币体系有一些地方的不足。OK， 很有这个可能性。OK， 所以其实我觉得去理解货币 ，OK 是非常非常重要的。要知道 说， 就是要理解区块链、理解比特币是最快的。最快的一个模式，可是要理解比特币，你还是要去理解有一定程度上面去理解货币，你才可以看到这个其中的奥妙。
0: 我我觉得啊，因为我跟 Winston 都进来这个领域比较久，然后呃，在早期的时候，在比特币刚出来，尤其还没有以太坊啊、呃，还没有 ICO， 还没有后来的 DeFi 的年代啊，你要懂比特币啊、呃，你不懂。货币你非常难了解比特币到底是一个什么东西那这是为什么？像我，我是自然出身的嘛，所以密码学那些我非常的熟，所以比特币的 paper 我看啊、呃、看了以后啊、呃，里面说的也算好我都懂，但是我不懂比特币到底是个什么东西。直到我碰到 Winston 啊、呃，然后从经济学的角度，然后慢慢的啊、呃，我当时了解了比特币这样子啊、嗯。可是，在今天区块链。很多最扎实解决真实世界问题的技术做出来的 product market fit， 比如说稳定币啊、哦，它其实跟货币很有关系，所以我们还是要回去啊、哦，有一点回到比特币那个年代，我们来探讨一下什么是货币。
2: 刚才 w 跟 Winston 呢都有提到，就是加密货币还有区块链技术，其实已经脱离不了未来人类金融的样貌了。而且呢，比特币还开启了一个全新的货币文明。所以我们要开始聊这件事情。可是呢，像我这样一个小白，好了，我其实对于整体的背后的逻辑跟架构不是很清楚。我只知道说，我平常都用得到钱。例如说，我有用台币啊，然后今天早上搭公车啊，然后我就投了十五块钱，然后我的银行里面有一些我的薪水跟存款，那我可能有去买一些股票啊，然后呃，我爸妈有房地产，大概就这样子而已。就是我对于整个逻辑不是很清楚，但是呢，如果真的要讲什么是钱，什么是货币，那它又可以用来干什么？我其实真的有一点概念都没有。哎 ，Winston 教授，你要不要教我一下
1: ？OK。首先，我要先跟大家讲说，我们人啊，我们是一种这个群体共居的生物 ，OK， 所以我们是社会型的生物嘛。所以，其实，在我们的日常生活当中，其实不需要钱，没有钱这件事情 ，OK。我们唯一要做到的是说，在这种群体共生，尤其是量体越来越大、海量生活 ，OK， 在我们这个 society， 我们的社会上。大家都能就是持续不间断的为这个社会、为我们这个群体的社会不断不断贡献我们的价值 ，OK， 就是不断的去贡献 ，OK， 所以有一句话说的很好的是说，实际上面的价，值，真正的价值 ，OK， 它其实是我们人类所生产出来的任何形式的商品、货品、东西，还有不断不断我们贡献的服务。这个才是真正的价值，所以任何形式的货币，不管什么种类的货币，它其实都只是一个会计的手段。所以
0: ，包含稳定币吗？稳定币也会计的手段
1: 吗？任何都是都是会计手段，没有货币这件事情。
2: 所以你的意思是说，好像我们这样一个群体好了，就是我生活在人类的社会里面，所以我付出时间呐、啊，我付出劳力去做一件事情，所以我就生产了价值出来。然后钱本身其实不是那个价值，它只是一个会计的手段，会计的手段。OK，
0: 记账的方式、嗯
1: 。我们先不要讲钱，因为钱其实是分割更细的一个东西。我们一个一个慢慢来。嗯，所以。如果再深入去解释，可以用更白话的语言。我们这边就，假如说十个人，我们是共同生存的，这样量体的的的的一个手筛体，其实假设说我们就讲好了 ，OK， 那悠悠你就专门负责去生产一个苹果，那 w a 就专门生产香蕉，我专门在做呃这个大米，谁来做这个小麦 ？OK， 谁来帮我们打扫家里？谁来帮我们雇小孩 ？OK， 谁来种田？我们就分配好就好了。OK， 嗯，所以。大家都各司就是各司其实去做一样事情 ，OK？ 那你需要苹果的时候来跟我拿，我需要香蕉的时候跟魏拿。我们的小孩子有没有在我们工作的时候需要被照顾的时候，哦，就给某一个人去照顾我们的小孩子？其实这个就是社会分工嘛，嗯、就是社会分工、嗯。其实我们需要的只是这个。嗯、那照顾小孩的他用他的时间还有他的服务就是他的产值嘛，对我们这个所在地的产值。那我所种的苹果 ，OK？ 每天所种出来苹果就是产值，魏、嗯、所种的香蕉就是产值。我们大量大量为我们这个社会所载体去，呃，制造这个产值
0: 。所以 v i n c e n 你的意思是说，我们各司其职，然后各个去做好自己的分工，然后呢，我们不去计较太多的时候呢，那这个时候整个社会它一样可以运行得很好。但是我们没有牵扯到钱这件事情。我要香蕉，我就去找谁拿；我要托管我的小孩，我就去找谁。好，每个人都把事情做啊，没有钱这件事情
1: ，是是，没有钱这件事情。在实实际上面，你就算在叙述经济好了，你讲的也是这件事情，所以我们叫 GDP 嘛 ，GDP 嘛是国民生产毛额嘛，生产真的你在叙述是产值 ，OK 没有钱这件事情 ，OK 那为什么说钱是会计手段 ？OK 因为呃这货币是会计，为什么说货币是会计手段？如果我们是个体的生活 ，OK 或者是。我们是群体的生活，可是我们没有去做到细项的分工。那我一个人可能我又要养牛，因为我要喝牛奶嘛。然后你要帮我种田嘛。那我可能还要再种稻米，因为我要吃饭嘛。对，然后我还要再再养鸡 ，OK， 因为我要吃鸡肉，还有我要吃鸡蛋。我一个人要做很多的事情，嗯，分开来打仗 ，OK， 效率不好。他没有办法就是快速创造一个繁荣的社会。那我们分开来就是专职。OK， 就是我擅长的，我这个人就真的擅长种苹果，其他我其实做得不好
0: 。哦，等一下啊、哦、，Winston， 所以如果说什么事情都自己来，一个家庭啊、哦，我们也种菜，也养鸡，也养牛，什么都自己来，然后呢，也编织自己的衣服、打毛衣什么的，哇，根本就没有钱这回事啊，我自己就就搞定一切的意思是这样子，我连交换都不用了，但是社会会非常没有效率，因为要很精密的分工以后，整个社会。才会有效率，每一每一个人把一件小小的事情做到极致，这样子
1: 是，所以我们在讲嘛，经济要解决问题有没有？就是其实是呃善用社会的资源，把它最大化，把资源用在最对的地方。那如果今天我擅长就是种苹果嗯嗯，我应该就是专职一直种一种，因为我产值，我种出种出来的苹果，可能一个人种比你们三个人分开来种，你们就是分心种的还要高。假如说我们是分开种苹果 ，OK，、嗯嗯、你,你也种我也种他也种。OK， 我们可能就是一季可能产出个一百颗苹果，但是如果让我来专职种苹果，我一季就可能产出三百颗苹果，是你们我们数加起来分开做的三倍。既然我们是共生共存 ，OK， 群体的生活，我们又想要越过的越舒服 ，OK， 所以我们需要有一个系统去协调我们 ，OK， 去做到最好的分工。现在我们人类走到今天的文明，最好的手段就是通过货币，所以货币。就是一个会计手段 ，OK， 让我们去达到最高的产值、最有效率的产值
0: 。所以 ，Winston 就是说，我们因为分工的非常的精致了啊、哦，所以我可能只种香蕉，你可能只做衣服啊、哦，那某一个人他可能只带我们的小朋友这样子。那么要做到这么精细的分工，我们每一个人对社会上创造出来不同的价值，就要有一个会计的手段，一个会计的工具来叙述，是这样吗？
1: 呃，是先先理解成这样，我们大家就先理解成这个样子 ，OK， 就是一套系
2: 统。对，但你刚才就说到，就是说我就专门种苹果，可是我种那么多苹果，我自己也吃不完嘛，所以我就要跟别人交换。然后那个养很多羊的人，他也吃不了那么多羊肉，所以我就要跟别人互动。那这时候，呃，我种的苹果跟我种的羊，就是我的货币跟交跟会计手段吗？嗯
1: ，呵呵也是，但是嗯。这样理解太慢了。你刚刚所叙述的这个叫做以物易物，它是个会计手段没有错、嗯，但是它是个很古老的会计手段。OK， 那我们就从这个历史先讲起。远故以前，大家都是在做以物易物这件事情嘛。OK， 所以其实所有的物品本身就是一种货币，所以我们在交换嘛，我们在交易嘛。所以我用苹果跟你换羊。我用十颗苹果跟你换一头 羊， 一百颗苹果跟你换一头羊。你用一头羊换了几个这个铁杵 ？OK， 所以大家都在从事这个经济活 动， 就是我们刚刚叙述的。所以在那个时 代， 虽然没有货币的概 念， 但是我们就讲 说， 物品本身就是自带货币的功能嘛。所以一开始你可能是自己就是生产你自己家里所想要的东 西， 可是慢慢的、慢慢 的， 有没有你把自己家里的东西去跟人家交 换？ 其实交易就开始发生了、啊。那交易一定要，嗯、以我们理解，交易一定要媒介嘛，一定要就是简单来讲，那个时候没有人理解什么是货币，因没有货币这种东西。可实际上面，物品本身就是货币啊，所以它叫做物品货币的时代。一切的起源就是来自于我们讲的这个呃 b a t t e r exchange， 就是以物易物的时代。那个时间点上面，就是呃，所有的东西自己本身就是货币。OK， 只是我们没有去萃取出来，就是没有货币的概念，你怎么会就是所以没有货币这种东西，大家就是以物易物，所以那时候的货币本身就是你所生产的一切东西，就是已经是自带货币的功能了。OK， 好，那那个时代是属于单向记账。什么叫单向记账？就是反正我有十颗苹果跟你的换了五根香蕉，当我有苹果的时候，没有，我很自然的，我只会记记数我的苹果，我有十颗苹果。我换完香蕉的时候，没有，就是三根香蕉，我只会记住我有三根香蕉。OK， 所以它本身也是个会计手段嘛，可是那是一个很单向的会计手段，非常非常没有效率的会计手段。慢慢的、慢慢的，其实这个行为它其实就在叙述货币的三大功能。OK， 所以要理解货币，就理解三件事情：一个货币一定要带有三个功能，一个叫做价值的储藏，一个好的价值储藏的货币。或者是货品 ，OK， 不见得是个好的货币，但是它是基础。我们举例，今天为什么黄金之所以它地位还是这么的高，在整个货币的世界里面 ，OK， 甚至你不要讲它是货币，它是货品，它就是价值很高，它是有渊源的 ，OK。所以黄金这个东西啊，这个货品啊，我们就先不要定义它是货币，它这个货品的特性就是。我的价值就真的是很高，他专长在价值储藏，就是超越，就是很出色，非常的出色
0: 。呃 v i n c e n 你所谓他出色的哦，是他价值储藏的功能很出色，因为他可以放非常的久，都一样保持原来的状况，一直这样。也就是说，我们刚才讲社会的分工嘛，好 v i n c e n 你是挖矿挖金矿的矿工，我是种苹果的农夫。我们两个都创造出了商品货品，对不对？这些货品本身都有价值。你挖出来、炼出来的这个黄金也是有价值的，是你花了时间、投出、投了力气做出来的东西。我花了这么多力气种出来的苹果也是有的价值的，我的苹果本身就储藏了价值。你啊、呃，挖出来的黄金本身也储藏的价值，可是我的苹果大概只能七天、十天就坏掉了。所以，频频都是花这么大的力气，可是你创造出来的物品，它的保久性比较好，所以它有价值的时间可以很久。可是我种出来的苹果，每次采下来了以后，它有价值的时间非常的短，十天二十天没有了，突然之间原本有价值的变成没有价值，是这个意思吗
1: ？是，所以这个是很基础，就是价值是储藏叙述的就这件事情嘛。那货币的第二大功能就是所谓的交易之媒介。你是不是一个更好的交易之媒介？如果以我们今天大家所熟悉的例子，就是在台湾最好的交易媒介、最好的货币不就是台币吗？可是台币出出去了这个台湾以后、嗯，它还是不是个好的交易之媒介？它一定不是。OK， 美金一定是比它更好的交易之媒介。那你或许我不我是不知道地球还有哪个文明。OK， 没有在使用我们现在的法币，就是法定的货币。OK， 当我们在讲说货币这件事情的时候 ，OK， 当物品本身就是货币，它自带货币的功能。OK， 那其实我们在讲说，嗯，货币到底在干嘛，或者是什么是好的货币，什么是坏的货币？其实我们一直在在讲的，其实是货币的三大事情。OK， 三大功能，第一个是价值之储藏，第二个是交易之媒介，第三个是计价之单位。OK， 那。价、嗯、值是储藏，什么是价值是储藏？一样，我们回归到这个这个以物易物的时代。OK， 我就是养牛的。OK， 那 Win 他就是呃种苹果的。OK， 那我今天说呃我就是需要苹果，我们家需要苹果。OK， 说我用我的牛作为货币去跟 Win 交换。OK， 他的苹果作为货品货币一样。OK，、嗯、去交换他的苹果，他其实是没有问题的，完全没有问题。OK， 他只有对价的关系嘛。一个一百克苹果不换，因为我的牛就是不 OK。问出两百个有没有？我考虑一下。问出三百克苹果有没有？哎、欸、，OK， 对交关系到了，我觉得这个 OK， 我就跟他交换了、嗯。那现在问题来了，这两个货品它的这个价值储藏的功能是不一样的。我给他的这个牛啊，可以帮他耕种 ，OK。那虽然说他会随着时间，就是牛的年龄老化 ，OK， 那它的价值开始慢慢慢慢的衰退。可是他的苹果衰退的更快，我拿了三百颗苹果，一个礼拜我吃不完，<笑>没了。所以对比这两个货品，很明显的这个牛就是更好的价值储藏。那苹果对比它就是，哎、
0: 欸、哎、欸，那 winston 那我想问你，那假设我跟我的邻居，我们两个都是做农的，那我种苹果，他种稻米，那他种的东西就是比我好很多啊，因为稻米你摆个一年。都不会坏啊！哦，我苹果十天二十天就没了，意思是这样嘛？所以他产生的货品跟我产生的货品明明花一样的心血，但是那个货品的价值的储藏就是硬是比我好这么多，这样子
1: ，而且比你好很多有没有？会有一个就是除了就是呃，它是比较容易去换到的。OK， 就是大家觉得说，哎、欸，它可以储藏的比较久，他比较愿意跟你换。还有一个第二件事情就是说，那你就更愿意去量产啊。因为你储藏得起来呀、嗯，对呀、啊，对不对？
0: 对呀、啊，那我种那么多苹果我就没有用啊。
1: 是啊，所以对我而言，就是我种到差不多量体的苹果树，我就不再想要种下去了，因为我知道说我在种下去，然后它就会浪费掉。所以我的劳力的付出有没有、嗯、没有办法来记忆起来 ？OK， 所以在价值储藏是一个很重要的一个这个功能。OK， 好，那第二个就是交易之媒介嘛。OK， 那问刚刚讲这个稻米就是很好的例子，每个人都需要稻米。嗯。所以大家都会喜欢跟问去换、嗯，但不见得每一个人都想要吃苹果，或者随时随地想吃苹果。你三餐绝对都吃到米，可是你不见得三餐都想吃苹果。所以以问来说，他就是不断的种稻米、嗯。OK， 那他很容易就是比我更富有，他会很容易比我更多，因为他、嗯、他的交易之媒介是比较好的嘛，比较多人愿意跟他换，他是比较好的交易之媒介。嗯、第三个就是计价之单位。嗯、OK， 那计价单位来，呃，计价之单位就是以最基础来说，回到就是牛汉这个苹果。OK， 那谁是比较好的计价值单位？那绝对是苹果是比较好的计价值单位啊！为什么？它分割成小颗小颗的嘛，它可以十颗苹果去换到等值的东西，像是什么呃，可能换一颗西瓜好了，两三颗，我怎么把我
0: 它可以切得比较细的意思
1: ？对啊，我的牛有没有可能就是一次就要来个一千颗，对吧？<笑>所以就是就是就它比较容易就是去做这个计价值单位、嗯、，OK？ 所以其实货币它主要的功能就是三件事情。所以，当我们在讲说没有什么是更好的货币的时候，其实我们就是在比较各种不同的货货品。在最原始的时代，各种不同的货品 ，OK， 谁在这三件事情发挥的更好？但是，但是，它会因时、因地、因人、因事，还有因情，会有不同。所谓的最好和最偏好，它扮演的货币角色的功能会不一样。嗯
0: 那 w i n c e n t 你在讲的时候，我就想到说种什么东西最好<笑>？我、oh, 我跟你说哈、哦，那种烟草不是最好吗？因为所有男人，<笑>真的、啊，你看看，保存的又久，可以保存很久哎、欸，比你米还久。所有的男人都要，我我运送起来又轻松，因为它很轻，小小一点就很贵了。是这样没有错吗
2: ？没比没比，你这样子让我更想要种另外一种东西，
1: <笑>毒品
0: ，<笑>没有，大大麻更好，对对对对
1: 、okay. okay. 欸。其实某些程度上面有没有 v i 在讲的这个东西，因为烟会让人上瘾嘛。OK， 那我们讲到法币的时候，没有就会就会在给你在创造需求，你在创造人家对你这个货币的需求、嗯。OK， 所以这个也是一个很深的一个东西，也蛮可怕的一个东西。但是我们不要不要扯远，我们我回归回来。OK， 所以其实货币主要的功能就是就是这三大。OK， 所以在以物易物的时代的时候，就是什么东西其实就是自带价值，因为货币就是不断的在做交易，然后不断的在做个分工。OK， 希望能够就是就是呃去创造一个共荣的社会。对啊，因为一个人没办法生产出这么多东西嘛，嗯、所以在那个以物易物的时代没有货币的概念，但是实际上面每个东西自己就独立扮演了货币的功能。在不同的场景、不同的应用上面，他们发挥了不同的功能
2: 。哎、欸，我们刚才讲，就是如果是这样子来说的话，依照每一个东西它的价值啊，或者它的特性好不好保存啊，可不可以切割啊，有没有人想要啊，是不是我要换的时候都有人跟我一起换？那我一定想要种一些高价值，而且就是很轻，然后很好用的。例如说，我刚才就很想要种大马。<笑><笑>这可以播吗？<笑>那那那我如果种大麻，然后我去跟别人换东西，其实很麻烦呢、欸。例如说，我一颗大麻到底要换多少颗苹果啊？或者是我一颗大麻到底可以换几张桌子？那别人要来跟我换的时候，也有点麻烦，因为他走三张桌子，但是我就是不愿意跟他换大麻，或者是我要切，只有给他一片大麻，这感觉很难用哎、
1: 欸，非常难用。OK， 不只是难用而已，你想得出来，我也想得出来啊。那因为你种大麻也没有，哎、嗯欸，你创造了这个人家上瘾的需求，那我也可以去种大麻，全部的人全部来种大麻了。哦 ，OK， 就整个都乱掉了，对吧？所以在这个一物一物的时代，万物皆货币，万物本身自带就是货币的功能，有没有？大家是做来做去的时候，它其实是一个很没有效率、很没有效率的一个交易方式。OK， 嗯，它可以促进交易没有错，可是它发展到一个阶段以后，人类就开始要找寻。OK， 我们可不可以？去找出某些货品，货品像问刚刚讲的这个稻米，其实是个很好例子。那个是大家都会需要，我们可不可以就找出这个几项特别就是呃的东西，我们把它变成一个什么通用的货品来作为货币？嗯、所以这个时候，从一物一物万物皆货币的时代，慢慢的人类找出了特别几样货品来作为通货，也就是。大家所熟悉的钱 ，OK？ 那我举例，在远古时代，有很多很多东西都充当过这个通货这件事情。OK？ 通货通货，通用的货品，不是通用的货币，最原始叫做通用的货品、嗯。我现在人在迪拜，真的是在迪拜 ，OK？ 这是中东，在中东，大家已经在电视上，就是那个这个电影上看过 ，OK？ 哪个酋长去标什么什么地方，他是用什么在标的？他用骆驼，他用奴隶。为什么？这是沙漠 ，OK？ 骆驼是交通工具，大家都需要。骆驼还可以给你奶 ，OK？ 然后骆驼可以活很久而奴隶一样，它可以活很久，然后它还可以再帮你创造产值。所以这两种货品，虽然说把人类当成货品是不太好的叙述，可是事实上在那个时代，以物易物时代，人类就是货品的其中一个，奴隶就是货品的其中一个
2: 。哦，这就像是之前看那个呃《Game of Thrones》，就是那个《病愈活之歌》。然后那个女王每次去到一些看起来像中东的地方的时候，就会有那个交易奴隶啊之类。你在讲是类似那样的场景跟历史，对不对
1: ？哎，反过来有点反过来哦，是用奴隶去交易哦，不是交易奴隶哦
2: 。哎，对对对，
1: 用奴隶去换东西。是，就是我今天这块地，嗯、我要买这块地 ，OK？ 然后那个酋长有没有？骆
0: 驼啦，骆驼啦，对讲骆驼。好好，骆驼了，<笑><骆>
1: 驼<笑>在沙漠里面的这块地，我想要卖 ，OK？ 那谁来标？我标。十头十头骆驼，我不要二十头骆驼，我不要三十头骆驼，四十头骆驼。所以大家从众多的这个货品里面去找出了某些货品，它特别在价值储藏、交易之媒介、计价之单位，在那个时代里面做的特别的好。OK， 我们把它分类出来，变成了通货，用它来作为这个价值储藏、交易之媒介、计价之单位。OK， 这就是属于就是第一代的货币。
0: 那这样 ，Winston， 那这样意思就是说，比如说在中东啊，比、哦、如说我我我生了四个漂亮的女儿，那这个每个男朋友来跟我提亲的时候呢，就要带着骆驼来给我看，对不对？意思是这样子吧？要带一群骆驼给我，知道说你有没有？我女儿以后嫁给你，幸不幸福？这样
1: 。是啊，是啊，所以你看电视上不是都会演吗？有没有？那个酋长很有钱，他有几个骆驼？哎、欸，他用骆驼来叙述他的。
0: 意思就是说，每个人都用骆驼想比较好想。我一下子要想你有几颗苹果，一下子要想哦你有几包米什么的，太复杂。全国的人都在讲骆驼的时候，大家很容易去思考
1: ，就意思是这样子。OK， 所以那个是第一代的通货嘛，就是就是各个这个不同的文明 ，OK， 运营需求让你骆驼拉到这个中国来，就不见得那么值钱啦、啊。所以各个文明各自发展。OK， 这是很自然的，不是一个制定的规格、嗯，很自然的，就是大家从以物易
2: 物时代的时候没有，就会自己去找寻出来什么是最好的
0: ，找寻一种通用的
2: 货品。对，例如说，呃，有些地方可能是骆驼，有些地方可能是羊，有些地方可能是铁，有些地方可能是,可能是茶叶、稻米、大米这样子。
0: 所以这一些东西它的三个功能，就是说价值的储藏要久，对不对？你只能七天、十天，水果全部都疼，不可能的，对不对？然后呃，这个计价之单位要好，也就是说要能够切的比较细的。那那骆驼不是很好，但是反正也备用。那再来交易的媒介，大家都想要有的这样子。然后运输又又比较方便一点的
1: 。对，所以所以刚刚讲了嘛，它会因时因地因人因事和因情会有不同的最好和偏好。嗯、OK， 那它扮演着这个通货的角色、嗯。OK， 所以这就是第一代的这个这个通货开始出来了。然后渐渐渐渐的 ，OK，、呃、在这个重通货里面，这个是一个很神奇的一件事情。你会发觉，就是这个各地世界各地不同的文明，互相不认识彼此哦。我讲的是说，或许三千年前有没有这个大中华地区，这个中国的人并不知道南美洲有人存在着。OK， 那南美洲有没有的人可能并不知道，就是非洲有人存在着。在世界各地不同的文明在探讨货币这件事情、通货这件事情的时候。慢慢的，慢慢的，大家都不约而同。很巧合的是，很多的文明都用了一种货品，终结了所有物品货币的时代，就是黄金
0: 。所以说，他们都用黄金来作为通货，意思是这样
1: ，甚至是唯一通货，就是黄金白、啊、白银啊。所以这个不是讲好的，是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢这样子去形成的、嗯。OK， 而且是这么大程度上面的巧合。对，就是很很讶异的一件事情。然后
0: 人类的历史上，嗯，因为常常，尤其是宗教，宗教是冲突到彼此会杀戮的。然后文化呢，彼此也是不认同的，语言彼此也不认同的，这样子。可是黄金，哦、呃，被不同地方、跨时间、跨文明、跨宗教，啊、呃，跨地理位置，被大家用作通货。所以，算是人类史上第一次的大规模跨时间、空间宗教
1: 的一种共识
2: 。那为什么黄金会变成共识啊？它好在哪里啊？大家为什么那么喜欢它
1: ？黄金不但在各个文明、嗯、就是不约而同有没有去用它终结了物品货币的时代，它甚至定定了货币的规格，它统一了货币的规格。我们虽然刚刚直接跟大家讲价值是储藏、交易是媒介、计价之单位是货币的三大功能，可是在我刚叙述的那个年代以，有没大家是没有这个概念的，这是后来整理出来的。嗯，从什么时候开始整理出来？其实真的是金属货币开始的、嗯，金属通货。OK， 开始一直去做出这样的东西，金属去制造出就是好看的东西啊，去提高它的价值啊。OK， 那为什么是金属？没有这个，我们等一下探讨。但是实际上面，真正真正第一次大家制定的货币的规格。统一的货币的规格就是黄金，终结了整个物品货币的时代，文明就因为黄金而迈向了下一个里程碑。在货币的文明里面，从此之后，我们才发展出了就是呃下一代的这个通货，就是我们今天所熟悉的法币。以及法币的文明其实始于黄金的文明，因为黄金我先帮你制定的钱的规格 ，OK， 通货等于钱，嗯，货币其实等于价值，就是你所生产的这个。物品，你所投入的这个劳力、心力、服务 ，OK， 这个其实就是价值，价值就是货币 ，OK， 就是货币本身 ，OK， 那通货 ，OK， 就是去从这边萃取出来，就是让它呃去实行货币三大功能，而是从黄金以后，大家才开始有这个概念 ，OK， 去做出来的，所以黄金在人类的历史上面占着非常非常重要的地位，尤其是货币文明史上，到今天都还是。
2: 休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖慧宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷薇轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。如果是以这样子来说的话，其实货币基本上分成三种种类嘛。就一开始最广的，你刚才说的万物皆货币，所以货币在最外面。然后接下来，呃，人们找到的通货，就是大家都通用而且比较具有一致性、流通性的叫通货。然后接下来，我们今天专门在很很爱使用或者是我们天天才会接触到的，其實叫做法定货币，就是法币。所以这是货币的三大种类，这样。可是你看才有说到黄金，它其实奠定了钱的规格。这规格是什么意思啊
1: ？就是奠定了，就是价值储藏、交易之媒介价计价值单位啊。一切这三个探讨这三件事情的文明，都是从黄金这边有没有，才开始慢慢被整理起来，才开始慢慢被被被就是归类起来，才开始有这个概念。OK， 所以呃、嗯，因为有黄金才有法币嘛，对。然后第一代的法币有没有就一定是金币嘛、嗯、？OK， 所以就是。就是呃，大家相信了这个黄金 ，OK， 然后这个是牢不可破，它不是一个主权就跟你讲，谁跟你讲说我没有黄金值钱，它是渐渐进去这样子自然的形成的 ，OK， 所以像问讲的，它是个共识，而这共识大到什么地步去？没有世界上没有个宗教，没有个任何语言，没有一个任何的共识是比大家认为黄金是有价值的共识还是更大的？没有，而且它自然所形成的、嗯，所以当这个政府想要去创造。法币的时候，为什么政府想要创造法法币？因为黄金到后来重要到什么？它重要到不只是叙述价值，不只是活络社会，它甚至是影响国安。一个国家富不富足 ？OK， 强不强大？甚至都是用黄金叙述的。你有多少黄金？你越多黄金，这个国家代表越强。所以渐渐的，就是黄金呐、啊，它甚至可以就是呃去影响就是一个国家的安危。OK， 那我要打仗的时候，国王就会想啊，我要打仗的时候，如果我有黄金，我就可以去买更多的武器。OK， 我可以去，甚至请邻国过来帮我打仗。可是我要，我要就是活络我这个国家里面的经济。其实我真的只需要一个通用的货币啊，就是一个通货就好了，对吧？那渐渐的，这个国王啊，就把这个头脑冻到人民口袋里面黄金的这里面。OK， 因为很简单，也是很正常的，保护国家。OK， 我需要黄金，可是活络经济，我只需要一个统一规格的通货
2: 。就是说，你我你不需要真正持有黄金，你需要的是一个可以代表黄金价值的东西，可以用嘛？是这个意思
1: ？不一定要代表黄金的价值，就是反正我给你一个通货，它协调了。我刚我们刚讲过，根本不需要货币这件事情，就是在本质上面不需要。所以大家如果有个共识去活络它，大家都认为那个东西是有价值，交易值一些计价的单位，不就是可以做到？我只要相信就好了。对，没错，事实上就是这样子，因为。那时候国家和国家是很 isolated 嘛，国家富不富足还是靠你生产的东西多不多嘛，对，那货币就只是让这件事情可以发展的更快、嗯、更顺、更各司其职嘛，对不对？那大家是自然发展成用黄金来做这件事情，所以国王会想要收刮黄金去发放自己的货币，然后你一样工作一样做产值 ，OK， 那我们各司其职，国家也跟你各司其职，黄金给我，我来保护国家 ，OK， 那你们就不断的用我给你的东西去创造这个产值，去协调。所以就需要算到产值，但是人民不是笨蛋啊，人民对黄金的这个既定印象不是任何人，就像就像一个宗教一样 ，OK， 你要去透过法律去限定一个宗教，你会遇到什么样的问题？那已经不是就是法律跟你讲怎么做就怎么做的，所以人民不是白痴，你不可能跟我讲说有没有，你要自己发展成一个纸钞或者是一个什么货币，然后你跟我讲说这个这个等于多少黄金，说我给你这个东西，你给我你的黄金，没有人会要的，有杀头也几乎没有人会要，所以。第一代的法币为什么就是一定是金币、嗯嗯？因为实际上面就是政府透过人民对于黄金的信任和公识，呃，共识 ，OK， 去借了那个人民对黄金的信任和共识，去打造出第一代的这个法币。所以它的内容就是从明天开始，黄金不再是流通的货币。这个因为我政府讲的，但是那大家别大家不要紧张 ，OK， 所有人都把黄金给我。我会帮你打造成就是统一的规格，可能是十克，可能是三十克，可能是五十克，我一个单位。我们这个全国里面以后就流通我我的这个金币，那金币再印上我的头 ，OK。所以我用黄金来制定规格，但是它还是黄金。那对人你们来讲你就 OK 啦、嗯，因为我还是看重量嘛，你还是用十克、二十克、三十克，你还是黄金嘛。所以大家就开始用了第一代的法币，嗯、金币、银币。OK， 慢慢的，慢慢的，那接下来的故事大家都知道了，变成铜币，变成纸钞，嗯、<笑>就是变成孽。<笑>对，这个大家故事大家都知道。所以第一代的法币就是架构在这个黄金的基础之下 ，OK， 然后黄金建奠定了这个这个通货这个货币的规格、嗯。所以简单来说，我们要现在要知道了一件事情：货币是个很大的方向，万物可以是接货币，只是你发挥在这三大功能里面有好有坏，因人因地因时因情而不同。而所谓的通货，只不过是众多货币的其中一种种类，而法币又只不过是众多通货里面的一种分支而已。你今天讲台币、美金 ，OK， 这所有东西，所以法币不代表货币，实际上是法币只不过是货币的一种，只是是通货的一种。OK， 它是最小，就是它是它的关系是这样子缩下来的。
2: 哎，看，才 Winston 你说的这个货币的发展，还有他们后来的分类，就从货币到通货到法币，然后最后那个国王啊，他其实就是去制定的规则，然后呢，我们才有今天的这个法定货币。我们平常在用台币啊、美金啊这些的境况跟现在的应用。可是我回想到你最初其实说到货币的时候，你有说，就是其实真正有价值的其实是。呃，真实的服务，还有真正的物品，也就是我们刚才最初说的，就哦，我如果去生产苹果啊，我如果去养羊啊，甚至我去种植一些农产品，然后货币基本上只是为了要去叙述价值，它是一个记账的方式。那这个记账的方式，从你刚才讲的这些货币的演进史，有出现什么样子的变化吗？
1: 真实的商品还有服务才是真实的价值。OK， 任何形式的货币都只不过是快计手段。OK， 这个就是我希望大家能够理解的这一点。OK， 所以以物易物的时代的时候 ，OK， 当就是商品本身就是自带价值、自带单位、OK， 自带媒介。OK， 那其实那个时代里面就叫做单向记账制。我就是刚刚叙述过了，就是我只记我现在有什么东西，我换完以后我还是记我换来的什么东西，就这样子。我就是记我现在对，就是
2: 我从一百颗苹果变成八十颗苹果加上两只羊，我只记我自己的账。
1: 对，当我现在有苹果，我换成就是呃，这个我现在有苹果就记我现在有苹果。那我换成呢就是香蕉，我就记我现在有香蕉。这叫单向记账制、嗯嗯，每个人都记他自己的。OK， 很自然就记他自己的。但是我们进入到通货，其实，在实际上面的意义上面，其实我们已经开始导入了会计的概念。如果说啦，这个贝壳是我们这个国家 ，OK， 我们这个卡米我们社区唯一的通通货，那我们所有一切的经济产值，已经不是说我就想要苹果换香蕉，我的目的就在这边。可是你会变成说有没有？哦，我把我的苹果卖成了贝壳 ，OK， 再拿贝壳嗯去买香蕉，嗯、这种以通货为概念进来，它已经开始变成了会计制度的最原始。我真的觉得你把它当成就是会计的最源头，也不为过。就是会计学的最源头不为过、嗯嗯。当我们导入通货的时候，它导入一个第三干、第三个不相干的东西 ，OK， 去叙述就是两个相干的交易 ，OK。渐渐的，它发展了我们今天讲的双向记账制 ，OK。这个双向记账制这件事情、嗯、，OK。接着就很可怕的是，它发展出了今天的金融，因为当你开始用双向记账制，就是借方和贷方。任何的会计师都知道我在讲什么。OK， 双向记账制 ，OK， 它是一个技术，记账的技术，会计的技术。OK， 那就发展出了这个文明。我们可以可以膨胀钱，所以你会听过这个通货膨胀，但是你从来没有听过就是货币膨胀。Oh. 货币本身是真实的价值、right? 通货只不过是三方的东西。OK， 我我的交易根本跟你不相干，可是我却透过你来叙述说的东西，媒介说的东西，甚至在记忆价值。OK， 这一整套系列发展出今天的金融。OK， 那所以通货实际上的意义就是啊、嗯，会计制度开始导入了。OK， 那会计制度发展到后来，双向记账制创造了今天的金融文明，甚至法币已经没有法币了，全部大家是消费债。OK， 全部大家都是就是高杠杆，有在在在预支我未来的劳动力。OK， 这个我们后面都会慢慢一个一个套路。OK，
0: 那 Winston 可不可以说，我们有了通货，那所以呢，我们开始有了最原始的会计的技术开始形成。那么，当这个会计的技术进步到有借有贷、双向记账了以后呢，这样子的双向记账的技术，也就让之后的法币啊、哦，每个国家开始推行的法币跟黄金不同种类的。这样子的钱或者货币之间，它在我们最开始提到的三种功能——价值储藏、交易的媒介、计价的单位上面，啊、哦，比如说法币，啊、哦，后来政府推行的法币，跟最原始的通货黄金之间，它在这三个功能上，透过双向记账而可以开始有了更精细的分工，可以这样讲吗？
1: 百分之一百，我觉问叙述的非常的好、嗯，叙述的非常的好，所以双向双向记账制有没可以让我们开始就是更自由的去操控就是货币 ，OK？ 那它开始产生的借贷关系有借有贷 ，OK？ 所以大家会知道说就是嗯，第一代的这个这个金融所开始使用的 ，OK？ 基本上就是金票嘛，银票嘛 ，OK？ 就连金币都没有了，金票银票 ，OK？ 很好玩的是说，等一下，金
0: 票银票就是。呃，我欠你的嘛，对不对？我给你一个票嘛，然后你随时可以跟我拿回来嘛。啊，但是那个票使用上面非常的方便，比比你直接拿金跟银方便这样子
1: 。那金票银票我们根本是一张纸啊，有没有？一开始的时候没有，就是<笑>哎，还有真的真的是有的。后来有没有？就是我盖章上去就是金子了，就是金子的价值了。嗯 ，OK。那很好玩的是说，有几个关键字，这是中文好的地方。如果不是中文有没有？可能还没那么好懂。OK， 我们今天所理解的美金。美金，美金，什么是美金？台币不就是台币吗？卢布、法郎 ，OK， 你从来没有任何一个法币。欧元，对，不是元，不是就是反正你会有一个就是叙述它的它的一个单位。可是唯有美美元这件事情，它是叫做美金。美金，美金，美国黄金，它跟金子有关系。那双向机章，只我们刚刚讲的是个技术的升级 ，OK， 它可以产生什么？金融，它可以产生杠杆 ，OK， 为什么叫做金融？就黄金融资啊、哦，对不对
2: ？一开始
1: 所谓的所谓的金券有没有？呃呃，金票银票不就是黄金融资吗？对吧？所以一切都跟黄金是有关系的、哦。所以为什么黄金重要？哦、那这个我们后面会慢慢叙述。我觉得说，今天就是我们小小小开场白一下这一系列货币系列。那我觉得今天最重要的 take away、嗯、大家需要知道的是说 ，OK， 首先货币的三大功能 ，OK 就这三件事情了，没了。OK 就是。当然还有其他的，嗯、最主要就是三大功能 ，OK， 就是价值储藏、计、嗯、价值单位、交易之媒介 ，OK。第二个，货币很多种，大家理解这个关系，货币是很大的，万物可以皆是货币 ，OK、嗯。那货币里面有一个小分支叫做通货，而通货里面还有个小分支叫做法币，把这个搞清楚。所以，通货代表的是钱 ，OK。我们今天讲的钱就是所谓的通货 ，OK、嗯。我觉得今天 Take Away OK 就是到这边，那。接下来我们会慢慢一个一个把三大功能就是叙述到比较深一点。OK， 我们就不要一次就是塞太多，就是会会乱掉。对
2: 对，而且我觉得就是对我这样子对于钱啊、金融体系的发展史都不是很清楚的人来说，其实这是一个很好很好的开场。然后我觉得刚才还有让我觉得哦，其实我也有机会可以懂的，就是里面有几个我听得懂的字，例如说美金。原来是有意思，跟黄金有关的。然后呢，我们最常听到哦，通膨、通膨、通膨。原来那个通膨的通货膨胀，就是我们刚才在讲的货币里面的其中一层。所以呢，接下来我们在这个系列特辑里面，我会用这样子大家听过的字，但不一定知道它背后。隐含的意义来带大家走入钱跟货币的世界，而且呢，不要忘记哦，我们这个 podcast 的节目名称叫做 Web 三大西进，所以，我们今天讲的这个观念还有基础，都会带我们可以走进另外一个货币的文明，就是由比特币开始的这个货币文明，也就是这些知识都可以应用到。加密货币，甚至是刚才所谓的记账技术，其实和区块链技术也都有关系。所以大家要期待我们之后的这个系列特辑，我们会从货币的三大功能切入，然后呢，带你不只是了解一般我们常在用的钱跟货币，还要带你走进 Web 三的世界对。对，然
0: 后各位前面的这一些基础观念，你听懂的，你真的懂了以后。在 Web 3的产业里面，在区块链的社群里面，你会发现，你会是少数真正懂什么叫做区块链金融，什么是加密货币，什么是 Web 3， 什么是 NFT。你会发觉，哎，原来你真正在这么多人在做这个产业，这么多人在参与 Web 3。你是那少数真正懂什么是 Web 3， 什么是区块链金融的人
2: 。对，而且我们之前在 Web 三大西进的其他集数里面也有说到，金融就是金融，会计就是会计。那今天我们再加一个。货币就是货币，<笑>所以呢，大家都可以用自己有的这些累积起来的知识，其实可以去更搞懂 Web 三，而且更知道自己在用的是什么，自己在买的是什么，自己在投资的是什么
0: 。各位对这个啊，钱、呃、货币这些，如果非常有兴趣的话呢，啊、呃，请搜寻 Unitas 的 Telegram， 我们在里面呢，啊、呃，大家在这个货币学。央行还有稳定币上面呢，有非常多的讨论
2: 。那我们就期待下一集喽。今天就特别感谢 Wayne 还有 Winston 跟大家分享什么是钱，什么是货币。那我们就下次见喽。如果你喜欢我们的内容，要记得订阅，也欢迎分享。谢谢大家，拜拜。